0: En podcast från Aftonbladet. Sommaren är som bekant hög för bad- och båtliv. Och tyvärr även för dess tragiska konsekvenser. Drunkningar. Medan sex personer i Sverige omkom i drunkningsolyckor under årets första fem månader. Dog 14 personer genom drunkning bara i juni. Enligt Svenska Livräddningssällskapets statistik. Och med tidigare års statistik över drunkningar i åtanke- kan man vänta sig att antalet dödsfall kommer öka under övriga sommarmånader. Dessutom är drunkning vanligare än man tidigare trott- visar en studie från Karolinska institutet. Så vad händer med oss när vi drunknar? Görs tillräckligt för att förhindra drunkningsolyckor? Och hur ska man agera om man bevittnar en drunkning egentligen? Det är några av frågorna som jag och Ronja Debor ställer till Andreas Claesson- docent vid Hjärtstoppcentrum på Karolinska institutet i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Han är även del i studien som jag tidigare nämnde och får börja med att förklara varför drunkningarna ökar på sommaren.
1: Varför ökar drunkningen på sommaren? Det finns flera skäl tror jag. Det uppenbara är ju att det är varmare i luft och i vatten och att fler människor söker sig till Vatten, miljö och bad helt enkelt. Men sen så sammanfaller också drunkning med ledighet och semester. Och på ledighet och semester så brukar man eh, eh, göra andra saker. Det är mer vattenaktiviteter. Man kanske paddlar, suppbräda, åker båt, fiskar och så vidare. Eh, men sen så ökar också alkoholintag på sommaren med ledighet. Eh, och just det är ett bekymmer med många människor som vistas vid vatten. Och som dricker ibland mycket alkohol.
0: Enligt en studie som du har varit del av är det många fler som är med om drunkningen vad som har framgått av tidigare statistik. Kan du förklara vad ni kom fram till och hur?
1: Ja eh, drunk för att kunna räkna och mäta antalet som drabbas av drunkning eh, och få en förståelse för hur stort problem det här är. Så gjorde vi så att vi tittade i Socialstyrelsens dödsorsaksregister och, och i patientregistret. Det är två kvalitetsregister där man där läkare konstaterar dödsfall och där man dokumenterar de som vårdas i sjukvården. Så det är helt enkelt en grupp som omkommer inom drunkning och det är en grupp som skadas av drunkning. Och när man tittar på båda de grupperna, för att man måste ju se på båda grupperna med utfall, om man dör eller skadas. De har ju drabbats av samma sak, men utfallet kan vara olika då. Och när man tittar på alla de som omkommer och alla de som skadas så är det ungefär 440 stycken per år. Och ungefär hälften omkommer och ungefär hälften skadas. Och det här är ju många, många mer än vad man brukar prata om. När man brukar prata om de som omkommer av enbart drunkningsolyckor, som är cirka 112 per år. Då. Så att eh, när man utgår från ett medicinskt perspektiv, man tittar på alla som är med om drunkning, eller som andas vatten, då är det ungefär 440 stycken per år.
0: Och vad, ja, vad innebär den här nya statistiken?
1: Ja, den nya statistiken liknar ju lite grann också det man... Titta på när man tittar på skador och dödsfall i trafiken. Om man ska få till en säker trafikmiljö så måste man ju mäta och lära sig mer om de som dödas och omkommer de som skadas. Och samma sak är det med vatten här, tänker vi. Att för att kunna förebygga fler onödiga dödsfall och kanske barn, ungdomar, vuxna som får livslånga hjärnskador så måste vi också ta reda på var inträffar de här händelserna. Det kan ju vara så att det är många som skadas i poler. Till exempel spabad eller... Och då måste vi också registrera och mäta dem för att kunna förebygga händelserna framöver.
0: Och i studien observerade ni även en ökning av antalet drunkningsfall bland åldrarna 0 4. Vad vet vi om orsakerna till det?
1: Ja, det är ju oroväckande att se att... Små barn skadas i större utsträckning nu jämfört med tidigare. Vi vet egentligen inte varför det är så. Drunkning som helhet går lite grann neråt över tid. Men just i gruppen 0-4 år som skadas som en drunkning så vet vi inte varför. Det skulle kunna vara så att det är mer oroliga föräldrar som söker vård oftare. Men det kan också vara så att det är riktiga drunkningsfall- där det varit bristande tillsyn, kan vara mobil, mobiltelefon till exempel som har gjort att det faktiskt inträffar fler incidenter nu jämfört med förr.
0: Vad händer då med oss när vi drunknar?
1: Ja, vi människor är ju byggda för att andas luft. Och om man då hamnar i en situation där man andas ner vätska, vanligtvis vatten. Om man andas in vatten i lungorna, då är det per definition... En drunkning. Och vatten i lungorna. Det täpper till i lungblåsorna. Det förhindrar syre från att komma över i blodet. Och det förhindrar koldioxid att komma ut från blodet. Ut i lungorna igen då. Så det förhindrar gasutbytet i lungan. Så det orsakar alltså en syrebrist. En svår syrebrist. Och om man får tillräckligt mycket vatten i lungorna. Så att det blir tillräckligt mycket stopp i lungblåsen och förhindrar gasutbyte om man inte får någon syre. Då kommer hjärtat att först slå lite snabbare och sen slår det lite långsammare och sen kommer hjärtat att stanna. För det finns ingen syre i hjärtmuskeln, det finns ingen energi i för att orka pumpa längre då Och då stannar hjärtat och står still. Så vattnet orsakar syrebrist som orsakar hjärtstock.
0: Aftonbladet daily är strax tillbaka. Enligt studien från Karolinska institutet är alltså drygt 400 personer som årligen är med om drunkning i Sverige. Hälften av dessa där. Men vilka är då de vanligaste orsakerna till drunkning? Och hur kan man förebygga drunkningar? Vi hör Andreas Klason igen.
1: Ja, de vanligaste orsakerna är lite grann beroende på olika målgrupper egentligen då. Det... Är bland barn så är man sällan simkunnig eller vattenvan eller klarar av att göra riskanalyser och man kan också ha bristande tillsyn på första åldrarna. Så då kan det vara dålig simkunnighet helt enkelt. Sen så med tonåren det kan vara likadant. Man kan överskatta sin förmåga. Grupptryck spelar spela roll. Till exempel att man blir pressad att simma. Ut till en flott eller simma över sjön eller liknande. Och då började också alkohol komma in i, i beräkningar. Eh, och alkohol och vatten eh, är känt som en, en farlig orsak. Det är ungefär 40% av alla som kommer att ha eh, ganska hög alkoholhalt i blodet. Sen så, så finns det i en del fall en medicinsk orsak. Man kan få en hjärtinfarkt, en stroke i vattnet, epilepsianfall. Lämnat annat tillstånd, vilket gör att man blir sjuk i vattnet och av den orsaken är det mer en drunkning. Trauma i en annan anledning. Man kan riskera att dyka i botten, slå huvudet. Man kan krocka med andra vattnet eller man kan bli påkörd av en båt till exempel. Och ibland är det också kombinationer av alla dessa. Det kan vara nedkylning, alkohol och trauma samtidigt till exempel. Så att eh, orsakerna varierar med åldrar, med olika målgrupper. Så det är, eh, det är grova förklaringar. Så alltså vet vi inte fullt ut varför drunkning inträffar i den grad som det gör.
0: Varför vet vi inte det?
1: Nej, eh, idag så samlas det ju statistik och data. Till exempel ambulansskjutsvården har en journal, polisen gör en utredning. Rättsministernalverket undersöker kroppen efteråt. Men det finns ingen sammanställning av alla dessa datarkällor tillsammans. Var det dålig simpunhet eller var det att man var väldigt full? Eller var det att personen var skadad som orsakade detta? Så att det är svårt i dagsläget att få en helhetsbild kring vilka de egentliga orsakerna är. Detta är något som vi måste jobba med för att få en bättre förståelse för vad är de vanligaste orsakerna, de största orsakerna, och hur ska vi kunna förebygga dem? Hur ja, precis görs
0: tillräckligt för att förhindra drunkningsollikor?
1: Nej, jag tycker inte alls att det görs tillräckligt. Nu har vi visat att ungefär 440 personer är med om detta per år. Hälften dör, hälften skadas. Och FN tog fram en resolution bland sina medlemsländer förra året där man sa att alla länder bör ha en handlingsplan för att förebygga drunkning och man behöver ha ett centrum för drunkningsprevention där man samlar den här datan och analyserar datan och, och kommer med förslag för att kunna förebygga bättre. I Sverige har vi varken handlingsplan eller ett centrum för drunkningsprevention. Så att varje år när det blir varmt så badar många och det är många drunkningar och vi lär oss väldigt lite av det och nästa sommar är det lika långt. Ja, vad tror du
0: skulle behövas mer för att minska antalet drunkningar?
1: Jag tror att vi först måste börja dokumentera nuläget. Hur många drabbas eh, av de som drabbas, vad händer? Hur svårt genskadade är de? Finns det målgrupper som är mer utsatta? Vi ser till exempel att utlandsfödda har varit lite överrepresenterade eller barn till ensamstående, överrepresenterade. Så det finns en socio socioekonomisk aspekt Så jag tror att dokumentera nuläget. Eh, ta fram en analys på vilka riskgrupper är mest utsatta. Eh, och sen samla data från alla de befintliga källorna vi har. Vi har ju fantastiska databaser och, och information i Sverige från SSL-arm, ambulans, polisräddningstjänst, eh, rättsmedicinalverk och så vidare. Eh, men eftersom vi inte sammanställer det till en helhet så är det svårt att dra några slutsatser. Så jag tror att eh, dokumentera nuläget, vi behöver en handlingsplan och vi behöver ett centrum för drunkningsprevention som samlar allt detta och kommer med en årsrapport eh, med riktade åtgärder. Och så behöver ju hela civilsamhället gå samman och dra åt samma håll under ett paraply då. Så man skulle egentligen behöva starta en ny organisation där alla säkerhetsorganisationer ingår och där staten och myndigheterna är med i detta. Eh, med gemensamma mätbara mål. Så man kan följa upp kontinuerligt framöver. Mm.
0: Hur ska man då agera när man är vittne till en drunkning?
1: Om man ser någon som håller på att drunkna, så gäller det ju att om möjligt slå larm till 1 två. så att man får hjälp. Och Då kommer räddningstjänst och sjukvård och även andra resurser om det behövs. Sen så Om man har möjlighet att göra en egen livräddningsinsats. Från land. och se att en torr livräddare är en bra livräddare. Man kan kasta i en, ett rep med en förlängd arm eller en livboj med lina. Eh, försöka rädda den här personen utan honom. Eh, man ska försöka hålla sig så länge som möjligt för att hoppa i vattnet och simma ut. Och om man gör det så ska man ha någon flythjälp med sig ut. För en person som klättrar på en eh, kan lätt sjunka sänka en. Och då är det inte ovanligt att räddaren drunknar också då. Så att eh, i sista hand hoppa i vattnet med en livboj och simma ut om det går. Då. Eh, sen när man väl har fått in personen till land. Antingen allmänhet eller ambulanssjukvård. Så startar man hjärtlungräddning. Då ger man först fem inblåsningar. Och sen så gör man hjärtlungräddning med 30 kompressioner. Två inblåsningar, eh, omväxlande hela tiden. 32, 32. Hela tiden tills ambulansräddningstjänst kommer fram. Så den här första insatsen med att larma efter två gör en vattenlig räddningsinsats, om möjligt då, men samt starta HLR. Och då är det bra att ha gått en HLR-kurs såklart, så att man vet hur man gör egentligen räddning, både på barn och vuxna. Det är ju avgörande för överlevnaden innan ambulansen kommer fram.
0: Och kan du reda ut några myter som du stöter på gällande drunkning?
1: Ja, en uppenbar uppfattning kring drunkning är ju att... Det ser ut på ett visst sätt att det är en person som ropar på hjälp och viftar högt med armarna i luften. Och så, där. Och så kan det ju vara om det är de som ligger i isvak eller eh, har lite förmåga att hålla sig uppe. Eh, men vanligt är istället att man eh, kämpar för att hålla sig utan. Man orkar inte ropa på hjälp, man orkar inte lyfta armarna, och eh, man sjunker under ytan. Eh, man kommer upp ett par gånger och sjunker, och sen så. Gör man det tyst vilket gör att människor omkring kanske inte ens uppfattar att, att man är med en drunkning. Då. Man kanske tror att barn leker och plaskar när man i själva verket kämpar för sitt liv. Eh, sen så finns det ju en gammal myt om att man får kramp efter att man har ätit mat. Och det stämmer inte. Eh, man kan få kramp i en muskel i en bad till exempel om man anstränger den mycket. Vilket egentligen är helt ofarligt att simma med armarna istället Men att man skulle få någon Större kramp eller generell kramp eller så, det, det kan man ju få Om man har epilepsi till exempel men, men det är ingenting som orsakas av mat Eller att man äter lunch Och Det är nog en myt som har att göra med att Föräldrar skulle vilja ta det lite lugnt Efter lunchen på stranden Helt enkelt
0: det säger Andreas Claesson, docent vid Hjärtstoppcentrum på Karolinska institutet och del av studien vi talat om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Debor. Vi
2: hörs. can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.